0: Regardez dans la boule de cristal. Ça va trop vite, ça va trop vite. Boy, the future. Retour vers le futur, non Dans quelques années,
1: notre manière
2: de regarder un match de foot pourrait radicalement changer. Mais quel mouvement C'est une fierté de,
1: de voir les choses évoluer. Et
2: là, c'est le match retour. C'est un premier pas vers l'infini Bonsoir et bienvenue dans Match Retour. Objet de toutes les convoitises, l'insaisissable ballon rond n'a pas échappé à la crise sanitaire. Difficile de lire ses trajectoires. à quoi ressemblera le football d'après Merci de venir disputer le Match Retour en notre compagnie. Tout est possible sur RFI. Le Match Retour officiel Dis pas que t'as pas
0: le coup Je vous souhaite un bon futur
2: De l'amour pour commencer, celui qui unit des millions et des millions de gens à la balle ronde. Le problème, c'est que les histoires d'amour, elles finissent mal en général, entre celui qui zappe et celui qui chante, entre le consommateur et le supporter, les dirigeants semblent avoir choisi leur camp récemment. Une reprise à huis clos, pas de problème, tant que les droits télé sont sauvés. Sauf que le football, c'est le sport du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous racontera-t-il toujours à l'avenir une histoire populaire La question est posée. Moi c'est Hugo Moissoni à mes côtés ce soir, Martin Guez. bonsoir Martin, Bonsoir Hugo. et notre invité Michael Correa, bonsoir Michael, bonsoir à tous, journaliste indépendant, auteur d'une histoire populaire du football parue aux éditions La Découverte, des récits qui mettent en relief le football comme phénomène social, ce n'est pas que du business, la balle ronde. Michael Correa il a arrêté de rouler à peu près partout en raison de, de la crise sanitaire il y a quelques mois ce ballon. Vous a-t-il manqué durant cette parenthèse
1: Oui, je pense, comme pour beaucoup de monde, ça m'a manqué. Après, ce n'est pas vraiment sportivement. Je pense que, comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'amants du ballon, on a pu remater des anciens matchs. Moi, par exemple, j'avais, j'ai eu l'occasion de voir le Brésil des années 82 ou 86, dont on avait beaucoup parlé. Donc, sportivement, on avait toujours des choses à, à grignoter. Après, ce qui, va, ce qui m'a vraiment manqué, moi, c'est plus en tant que supporter, c'est vraiment l'ambiance de stade, quoi. Sachant d'autant plus que le confinement a commencé au mois de mars, et c'est vraiment le début du printemps où, pour tous les amateurs de stade, c'est un peu le, le, le meilleur moment. Et puis après, on avait aussi deux grands moments sportifs, qui sont aussi avant tout des moments de communion. En fait, c'était euh, bah, la, la fameuse Ligue des Champions, comment commençait à arriver en huitième, et c'est vraiment des beaux rendez-vous de football pour tous les, les amateurs de ballon. Puis il y avait aussi l'Euro, quoi. Il y a l'Euro 2020 qui a été euh, reporté, et encore une fois, c'est des grandes fêtes euh, sportives, des grandes fêtes euh, populaires, et c'est vraiment plutôt ça qui est manqué, toute cette ambiance-là, euh, euh, collective, tous ces grands rites de passage, tous ces grands euh, moments de communion qui sont quand même assez rares, euh, de nos jours. Quoi. Bon, vous n'avez pas totalement décroché à ce que, à ce que <rire> je vois. Euh, sachez que d'autres
2: mordus, eux, de, d'autres mordus du football, ils sont parvenus, Martin gaz.
0: Ah oui, des mordus qui ont pourtant euh, très bien vécu cette période de sauvrage. Sans football, la fête est plus folle pour Clément, Maxime, Chloé et Thomas qui se sont confiés à Sarah Loubacouche. J'avoue que je me suis rendu compte qu'en fait, ça me manquait plus euh, de faire du foot que d'en regarder. Plus en fait, de les regarder entre amis qui me manquaient, profiter de ça avec mes potes.
2: Au bout de 3-4 semaines, je me suis fait la réflexion que j'avais pas regardé de match de foot depuis le début du confinement. Et en fait, à aucun moment ça m'a réellement manqué. Je pense que justement, c'est parce que c'était plus devenu une habitude qu'un réel plaisir euh, Je me suis dit que je regardais peut-être un peu trop euh, tous les matchs de foot et un peu en mode tout venant et que j'arrivais pas suffisamment à faire le tri. Ça a dicté ma semaine, mais en fait, euh, j'ai très bien su m'organiser sans. Ça devenait un peu moins un plaisir. Le match du dimanche soir, entre guillemets, il faut le regarder parce que t'arrives lundi, en fait, on va beaucoup en parler sur les réseaux sociaux, etc. Il y a des matchs qui ont repris, mais en fait, je ai pas regardé un seul. Je n'ai pas ressenti le besoin, pour l'instant, d'aller regarder.
1: J'ai appris à vivre sans football et je me porte bien. J'ai appris à vivre sans et comme une personne qui peut se détacher de son addiction à la cigarette, elle se rend compte qu'elle peut très bien vivre sans et que sa vie n'a pas changé. Bah, je dirais que c'est un
2: peu la même chose. Je ne sais pas si vous fumez, Michael Correa <rire> si, si, si vous arrivez à vous détacher de si. vos
1: de vos addictions, ça vous fait réagir ce que vous venez. Bah, c'est vraiment cette question-là, la, l'addiction, qui est qui est là. en jour. Après, on est toujours le football, l'opium du peuple. Bon, là, là après moi blague que j'ai tout le temps, c'est l'opium, mais c'est du bon. Mais effectivement, là, on voit vraiment qu'il y a, il y, a, il y a quelque chose lors de l'addiction. On peut remplacer le mot football par cigarette, ça peut ça peut marcher aussi. Donc c'est peut-être le premier truc que, que je retiens. Après, ce qui est encore une fois intéressant, c'est un peu ce que je disais au tout début, c'est, c'est, c'est cette question-là des sociabilités au fait, qui est vraiment intéressante. Quoi. Ça veut dire que quand une des témoins dit euh, moi c'est vraiment le fait que je devais en parler lundi après au boulot etc. On voit en fait quelqu'un d'autre dit il y a aussi tout le match que je regarde avec les copains et les copines. Voilà on voit que au-delà du support, enfin au-delà du sport pardon c'est aussi un vrai support de, voilà, de sociabilité. C'est quelque chose qui vient en fait sconder nos vies et qui vient sconder nos, nos semaines aussi. Et ça quoi. c'est pas prêt de s'arrêter je pense pas. Je pense que c'est tellement quelque chose qui, qui, est, qui est là avec euh, voilà ces grands rites comme comme disait tous les quatre ans la Coupe du Monde, les ligues des Champions toutes les années, les saisons qui enfin les, les saisons de foot etc. Je pense que et même là on l'a vu hein, dès que les le, le les championnats notamment allemands ont repris on s'est tous un peu jeté dessus parce qu'on voulait aussi voir du football. Alors, après je pense qu'on a été aussi beaucoup déçus par la qualité de ce, ce spectacle là où justement il y avait plus les, les les supporters etc. Mais non non je pense que ce sera ce sera quelque chose qui est, qui est toujours là. C'est quand même une culture qui, qui est là depuis, on va dire, 100, 150 ans dans nos, dans nos sociétés occidentales et qui, aujourd'hui, est observée partout. C'est un fait universel total. Donc, je pense en passer ce sera tout bonnement impossible.
2: parlons des choses qui fâchent, de la reprise du premier grand championnat au mois de mai, Michael Correa y faisait allusion, c'était en Allemagne, dans le stade, le stade qu'on n'aurait jamais imaginé vide auparavant.
0: Exactement, c'est peut-être un match que vous avez vu, hein, Michael Correa, vous parlez de, de ce retour au foot avec le, le foot allemand, le Signal Iduna Park à Dortmund, l'arène qui fait rêver tous les supporters d'Europe, certains sont prêts à faire des kilomètres ou économiser pendant des mois pour s'y rendre. Plus de 80 000 places, près de 30 000 debout dans le fameux mur jaune du BFAOB. Et pourtant, c'est bien dans ce temple du supporterisme et du foot populaire qu'a redémarré le foot d'après, celui sans public ni ambiance pour un derby de la Roure face à Chalqueux à la mi-mai, remporté 4-0 par les Jaunes et Noirs, pour une fois face à un mur de silence.
2: Michael Correa, quand on est capable de
1: reprendre son public à Dortmund, tout devient impossible malheureusement. Oui, tout devient possible et c'est ce que ça nous montre aussi aujourd'hui. C'est qu'après, on ne s'en, s'en doutait pas, mais là ça encore été plus saillant à la faveur du, du confinement. C'est qu'aujourd'hui, l'industrie du football ne travaille pas du tout pour l'intérêt général du, du ballon, mais bien pour ses propres intérêts privés. Et on en vient à ces scènes complètement absurdes, effectivement, où, euh, malgré le fait que des supporters aient dit qu'ils ne voulaient pas que le match euh, enfin que les matchs reprennent à huis clos, euh, je rappelle quand même qu'il y a eu un fait historique, c'est qu'on a eu euh, plusieurs centaines de clubs, de, de groupes de supporters, de groupes ultra, notamment, de près de 150 clubs européens, qui ont dit, nous, on ne veut pas que le football le reprenne, quoi. On a aussi oublié toute une autre dimension, c'est euh, qui est complètement euh, absente aujourd'hui, c'est le football en tant que travailleur. On a quand même eu des footballeurs euh, qui ont attrapé le coronavirus et qui ont aussi, euh, certains ont voulu, enfin, on dit qu'il ne pas forcément jouer. Bref, en dépit de, 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 de ce champ-là, du footballeur comme travailleur et du supporter comme acteur social à part entière du football, euh, voilà, bah, les, les droits télé euh, ont primé, euh, les intérêts privés ont, pri, ont primé euh, là-dessus. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le, le coronavirus, ça a été aussi, enfin, la crise sanitaire, ça a été aussi un, un espace, on va dire, qui a beaucoup accéléré des tendances lourdes. Hein. On le voit dans tous les secteurs, notamment euh, euh, culturel Et dans le foot aussi, ça s'est, euh, ça s'est accéléré, quoi, cette distanciation. Euh, extrême entre euh, ce qu'on peut appeler le peuple des tribunes, avec, euh, avec des guillemets euh, autour, et euh, ce foot, ce que j'appelle le foot business. Quoi. Donc, euh, Vous pouvez même parler de rupture. Je pense le, mot est, le mot n'est pas trop fort est-ce qu'il y a une rupture Oui, je pense qu'il y a une rupture, il y a de moins en moins de, de communication, en tout cas de la part de, de l'industrie du football. Après, c'est qu'il y a aussi un truc paradoxal, c'est que je, je, je vais en venir. Effectivement, il y a une rupture parce qu'il n'y avait plus tout de dialogue hein, depuis quelques années. En tout cas, ça passait vraiment par une répression assez féroce euh, des tribunes, en tout cas une répression qui était parfois totalement aveugle. Des ultras, en tout cas. Des, oui, des, des ultras, notamment des les supporters les plus, les, bruyants. Plus, les, plus, euh, les plus radicaux, les plus fervents, euh, on va dire. Mais en même temps, il y, a, il y a une relation qui est très particulière, parce que les supporters ont quand même besoin et envie d'aller au stade et surtout l'industrie du sport, l'industrie du football a besoin des ultras et a besoin de, de ses supporters fervents pour animer les tribunes. Ce qui arrive aujourd'hui des, studios, des situations absurdes, c'est-à-dire qu'on va quand même mettre des bruits de fond de supporters, euh, un peu comme un mauvais sitcom euh, télé, euh, quand les buts sont marqués et on va essayer un peu avec des pixels alors en plus c'est très très mal fait je trouve euh, numériquement parlant, des supporters. Donc il y, y a ce rapport de force là qui, qui est établi, il y, y a une rupture de, de dialogue mais je pense qu'il y a toujours d'un point de vue très politique on pourrait parler il euh, y a un rapport de force qui est engagé quoi. un peu comme des syndicats, il y a beaucoup de sociologues qui disent euh, les supporters ultra sont un peu les nouveaux euh, c'est un peu les, les syndicalistes du football qui, qui défendent on va dire, l'âme populaire du, du, du foot et c'est un peu comme dans une entreprise, comme dans n'importe quelle industrie au fait il y a un rapport de force qui est établi entre euh, les tenants de l'industrie du foot et euh, ces supporters là organisés en, en, en collectif quoi.
2: Alors Michael Correa, est-ce que les, les demandes pour des alternatives au football business, celui que vous dénoncez, est-ce qu'elles vont euh, se développer à l'avenir, justement Est-ce que ce peuple des tribunes ou les gens qui voudrait voir émerger davantage un football plus populaire est ce que euh, ça va leur donner des idées de ce qui s'est passé euh, il y a quelques semaines quelques mois
1: bah, on, on a un regard très franco français là dessus mais en tout cas c'est trop football ce football alternatif euh, il existe déjà en gros enfin il est vraiment né déjà en angleterre dans les années 90 euh, 2000 qui a toujours été un peu la locomotive du, du foot business et c'est vrai que à la fin des années 90 on a vu pas mal de supporters qui se sont organisés en coopérative pour acheter des parts de, de leur club et vraiment avoir leurs mots euh, à dire quoi, et on a aussi des, des groupes de supporters qui ont fait sécession euh, avec leur propre club pour euh, parce qu'ils n'en pouvaient plus de, 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 de cette politique là euh, pro-business. Le meilleur exemple, c'est hein, quand en 2005, le, le milliardaire Malcolm Glazer vient, vient acheter le club de Manchester United, et on a, on a effectivement toute partie de la tribune euh, qui va aller qui va déserter et créer son propre club hein, qui s'appelle le FC United, donc qui joue dans les tréfonds de, 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 des divisions anglaises, mais qui est assez connu. Il y a même un film dans le film de Ken Loach, Looking for a Rick il y a une petite scène où on les voit où il y, a, il y a une discussion autour de ça mais en tout cas ce qui est important pour ces supporters-là euh, et pour ce club-là c'est euh, voilà, on, on s'en fout un peu au fait de notre euh, du sport ou en tout cas nos no, no performances sportives ce qui compte avant tout c'est pouvoir se réunir encore une fois tous les week-ends tous les samedis dimanche euh, euh, payer nos places euh, à un prix euh, peu coûtant se réunir entre amis euh, pouvoir boire des bières inviter sa famille etc. Quoi. donc c'est encore une fois bon c'est un peu mon obsession après, mais la sociabilité du foot qui prime par-dessous tout. quoi En Espagne aussi, on commence à avoir un vrai réseau de clubs coopératifs. Il hein. euh, y, y en a à peu près une dizaine aujourd'hui en Espagne et qui sont en train aussi de grimper euh, petit à petit au sein des divisions de football. Alors en France, c'est plus compliqué, on a beaucoup moins cette culture coopérativiste qu'on peut voir en Espagne euh, ou en Angleterre. Mais il euh, y a certains projets qui en sont en train de se monter, je pense notamment à Nantes euh, où il euh, y a ce qu'on appelle un actionnariat populaire qui, qui est était monté, hein, qui s'appelle Alain à la Thèse, pardon, on voit les supporters qui essayent de, de créer un contre-pouvoir au sein de ce, de, ce, de ce grand club. Et puis on voit aussi toute une, une nébuleuse de micro-clubs, de quartiers, de micro-clubs euh, autogérés qui créent un autre football, en fait, qui, ont, qui ont vraiment une autre façon de, de voir le football, mais plus d'un point de vue associatif, coopératif euh, et collectif. Quoi.
0: Bienvenue dans le monde de demain
2: Martin Ghez, on en parle. La crise du coronavirus a encore un peu plus consacré le foot business, comme le dénonce Michael Correa. Un foot pourtant complètement coupé de sa base, mais les diffuseurs, et ça on en parlait également il y a quelques instants, ont redoublé d'inventivité.
0: Oui, un foot sans chance, sans tifos, sans supporters. Pas de panique Hugo, pas de panique Michael. Quand le réel manque à l'appel, le virtuel s'en mêle, ce qui a donné lieu à ce drôle de moment pour le tout premier titre de champion d'Angleterre pour Liverpool depuis 30 ans. Voilà, des applaudissements, des chants et le traditionnel « You'll never Walk alone ». A priori logique, me direz-vous, mais tout est pour de faux. L'hymne du club est craché uniquement par la sono. Pour une fois, les joueurs marchent bien seuls et les chants des fans sont préenregistrés pour couvrir l'assourdissant vacarme du bord des tribus. Alors, vous les entendez derrière moi, c'est un petit peu comme dans un jeu vidéo. Ils permettent aussi de ne pas troubler le téléspectateur dans son expérience football. Une aberration, dénoncent les associations de supporters. Qui ont élevé la voix partout en Europe contre la pratique et un comble à Liverpool, temple de la culture populaire et ouvrière du football, voilà pour le son, quant à l'image, là encore, les diffuseurs ont pensé à tout, des tifos, des logos, des clubs reconstitués en tribune pour la finale de la Coupe d'Italie et des cam en Angleterre, c'est-à-dire des supporters qui se filment depuis chez eux, maillot du club sur le dos et qui exultent seuls sur leur canapé à chaque but, d'autres clubs ont même réussi à faire de ce vide une source de revenus en proposant aux fans, les vrais, de payer une petite somme. Pour avoir un carton à leur effigie en tribune, non sans certains couacs. Oussama Ben Laden s'est par exemple retrouvé dans les gradins à (rire) Lyd. Difficile de démêler le vrai du faux, ce qui a créé une certaine confusion, comme à Lens, autre lieu culte du foot populaire, où le speaker s'est retrouvé bien désorienté après un but de son équipe. alors, voilà, personne dans le stade pour répondre au speaker. Forcément, il est amusé par l'absurdité de la situation. Amusé aussi de ses vieilles mauvaises habitudes. Enfin, mauvaises, ce n'est pas certain, tant les artifices déployés ont suscité la controverse pour ce football, avant tout pensé pour la télé.
1: Michael Correa, une réaction Non, non, c'est complètement dingue. Enfin, ce que ça met encore une fois en avant, c'est vraiment, et ça, c'est un sujet un peu qui est en train d'émerger depuis quelques années, c'est que le football n'a jamais pensé le, le supporter comme un homme, un acteur à part entière du du football et ça pose aussi une question enfin, au-delà de l'animation, ce que je disais un peu au début de mon intervention, au-delà de l'animation qui, qui est aussi nécessaire à, à vendre ce spectacle-là, en fait a aussi une question démocratique euh, qui est pleinement en jeu c'est euh, comment les supporters peuvent avoir voix au chapitre au sein de, sa, de cette industrie-là et au sein des, des fédérations aussi de, de football, puisqu'on voit que dès que cet acteur-là euh, du spectacle disparaît, le, le spectacle n'a plus, n'a, n'a vraiment plus euh, plus aucun sens donc ça, ça repose encore une fois cette question quelle place pour les supporters dans la gouvernance dans les gouvernances nationales locales et aussi internationales du, du, du football. Quoi.
2: Et est-ce, que, est-ce qu'on peut imaginer que les tenants du foot business vont réfléchir après cet acharnement à reprendre coûte que coûte est-ce qu'ils vont commencer à penser leurs leur produits différemment si je veux dire je, je,
1: je pense qu'il y a déjà un dialogue qui a été entamé justement on a vu la, la mission parlementaire en France qui était tenue par Marie-Georges Buffet où justement ils, ils ont vu que voilà pour ces questions d'animation ils ont revu euh, à la baisse cette absurdité de la répression euh, qui tapait à tout va où justement ils ont ils ont émis des recommandations en tout cas pour pouvoir euh, réutiliser des fumigènes dans les stades qui sont un des éléments par exemple les plus essentiels dans dans l'animation des, des, des tribunes et absurdité euh, suprême c'est que quand on va, on va nous vendre la Ligue des Champions ou le, le championnat de Ligue 1 justement on va vraiment se focaliser sur cette ambiance là et on voit toujours des images de fumigènes alors que c'est interdit en France, oui dans les interdit, bandes donc euh, je pense qu'il y a un dialogue qui a été entamé puisqu'on est, on est arrivé vraiment je pense à un point mort du de, de, de cette, de cette absurdité là, que ce soit en termes d'animation, en termes de répression, et là encore plus avec, le, avec, le, avec le, le. Donc je désespère pas. Après, il y a encore un gros travail à faire au sein de, de la Fédération Française de Football, notamment où il y a encore. C'est encore un, une fédération qui est extrêmement verticale en termes de, 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 de décision. Quoi. Un peu de musique avant de se quitter, Michael Correia, c'est vous le DJ. Votre choix, les Smiths, Sweet
2: and Tender Hooligan. Sweet and tender, Hooligan, cher et tendre Hooligan, c'est un peu contradictoire tout ça, Michael Coréen Hooligan, c'est plutôt un supporter violent qu'on a combattu dans les années 80 et 90 en Angleterre et cette chanson des Smiths,
1: elle date justement des années 80. Justement, je faisais cette chanson-là parce qu'elle représente vraiment un point de, de bascule dans l'histoire du football. C'est vraiment la fin d'un monde qui est vraiment ce football euh, qu'on, qu'on peut qualifier de populaire, mais aussi des, avec ces tribunes-là qui débordent et cette culture hooligan qui va, qui va aussi déborder avec ses faits de violence. Et, et le point le plus connu, c'est le drame de Heysel en 1985 où on va, des débordements de supporters vont créer, euh, enfin vont produire, euh, vont, vont, vont faire plusieurs dizaines de morts. C'est aussi un autre point de bascule, c'est vraiment l'avènement de la, fina, la finance et de, sécu- de l'hyper euh, du, du football, quoi. Donc c'est la fin d'une figure qui est celle du hooligan, du supporter euh, violent, mais aussi c'est l'avènement euh, d'un autre football qu'on pourrait qualifier de beaucoup plus euh, disneylandisé, beaucoup plus gentrifié, beaucoup plus euh, sécurisé. Donc c'est extrêmement ambivalent, quoi. C'est la fin de, d'un supporter, euh, d'un supporterisme violent, mais c'est aussi la fin de, de toute une culture populaire et, et et voilà l'avènement du foot business, pour pour résumer, c'est vraiment ce point de bascule là, et encore une fois, qui s'est passé en, en en Angleterre.
2: Merci, Michael Correa, merci Olivier Roux à la réalisation, merci à toute l'équipe de Match retour. RFi se projette vers l'avant, imagine le foot d'après, série d'été sur les ondes, à retrouver. En ligne également, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, abonnez-vous sur les plateformes, rendez-vous sur nos réseaux sociaux également. Prochain numéro consacré à l'avenir du foot féminin.